0: zum Wandel von Christian fiedal Herzlich Willkommen. Du hast ja beim letzten Mal dazu aufgerufen, dass die Hörer auch Fragen stellen können und die du dann wiederum in den Podcast mit einbeziehst. Und jetzt ist schon eine, nee, zwei Fragen sind aufgetaucht. Die erste wollen wir jetzt heute mal beantworten und zwar fragt jemand wenn Leben in Form verdichtetes Bewusstsein ist ist dann die Seele Form und gleichfalls leblos? Ja das ist noch keine Antwort ich lasse es einfach wieder laufen Leben in Form verdichtetes Bewusstsein bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass alle Form, alle Materie, alles, was existiert, Bewusstsein ist und damit im höchsten Maße lebendig. Also es ist genau andersrum, alles, was existiert, ist reines Bewusstsein und selbst wenn es sich in dichter Materie darstellt, bleibt es bewusst. Bewusst heißt, wahrnehmend heißt, dass Dinge, die erlebt werden, programmiert werden können, also erinnert werden können. Also alles, was wir tun auf dieser Erde, Geschieht dem Bewusstsein und hat Wirkung auf das Gesamtsystem materielle Darstellung. Auf, es geht noch weiter, auf das reine Bewusstsein. Jede Handlung, die wir tun, jede Veränderung, die wir vornehmen, hat Wirkung auf das gesamte bewusste Sein. Das hat Tiefe, das hat Wirkung. Wir sind Mitschöpfer dieser Erde, wir sind Schöpfer. Und das wird in diesem Moment total offensichtlich. Alles, was wir tun, hat Wirkung auf das gesamte Bewusstsein, auf das eine Bewusstsein, auf die Quelle. Und das ist auch genau so gemeint, weil alles, was wir erleben und erfahren können, soll im direkten Zusammenhang stehen mit dem, was wir tun und was wir denken und wo unsere Inspiration herkommt. Also soll der Zusammenhang sichtbar werden, damit das Bewusstsein sich seiner selbst bewusst wird. Das ist das Spiel. Jetzt ist da die Frage nach der Seele drin, ob die Seele formlos ist. So wie ich das wahrnehme, ist die Seele bei Weitem nicht formlos. Sie ist aber nicht materiell verkörpert. Sie ist aber im lichten Sein verkörpert, also sie ist sichtbar. Nur deswegen kann man Hellsicht haben. Also man sieht mehr als wie die verdichtete Materie. Man sieht die energetischen Grundlagen der Materie. Und dazu gehört die Seele. Also die Seele ist schon individualisiertes, schon verdichtetes Bewusstsein. Individualisiert ist wichtig, weil da unsere unser Potenzial ähm, programmiert ist, könnte man sagen, oder angelegt ist, das ist schöner. Also in der Seele ist das individuelle Potenzial angelegt, damit es sich in der Materie verkörpern kann, also darstellen kann in der direkten Sichtbarkeit. Also ist die Seele individuell und damit schon Form. Und diese Unterscheidung ist auch deswegen wichtig, weil viele versuchen in ihrem Leben Materie zu verändern. Also sie wollen Reichtum, sie wollen ähm, ein Haus, sie wollen die, ähm, keine Ahnung, Dinge, die sich anders zeigen, als wie sie sie erleben. Und die Materie an sich ist einfach nur eine Darstellungsform. An der Materie an sich kann man nichts ändern. Das ist eine schwierige Aussage, das ist mir völlig bewusst, aber wenn man aus dem Jetzt heraus spricht, dann ist im Jetzt die Materie, so wie ich sie jetzt wahrnehme, nicht veränderbar. Im nächsten Jetzt kann ich einen Baum umschneiden, zum Beispiel. Aber ich kann nicht jetzt diesen Baum sich auflösen lassen. Innerhalb der Materie. Wenn mir bewusst ist, dass dieser Baum eine Matrix hat, eine Seele, also ein, eine lichte Vorgabe, ein lichtes Potenzial, dann wird mir klar, dass dieser Baum nur so, wie er da steht, dargestellt werden kann. Im Zusammenhang mit dem gesamten Bewusstsein. Also dieser Baum ist von meinem Denken nicht unabhängig. Aber ich kann über mein persönliches Denken diesen Baum im Moment nicht verändern. Gott sei Dank. Weil sonst hätten wir ja ein Riesenchaos, weil jeder will was anderes der eine Nachbar möchte den Baum da haben, der andere will ihn weghaben, wieder ein anderer will aus Natur einen Laubbaum machen und so weiter und so weiter und so weiter. Das, was wir damit nähren, ist das kollektive Bewusstsein mit unserem Wünschen und Wollen. Und damit stellt sich die Welt dar, wie sie sich darstellt aus unserem kollektiven Sein. Denn alle sind ein individualisierter Teil des gesamten Bewusstseins. Also kann die Erde und ihre Darstellung nur ein Ausdruck sein von unserem kollektiven Bewusstsein. Wenn also jetzt wir eine erschöpfte Welt wahrnehmen, zum Beispiel, oder Umweltkatastrophen oder Krisen, dann muss uns klar sein, dass wir an der Materie an sich nichts verändern können. Das heißt, wir können diese Krise nicht abwenden, wenn wir nicht in unserem Bewusstsein diesen höheren Standpunkt einnehmen und erkennen, dass wir alle daran wirken, dass sich die Materie, also unsere sichtbare Welt, so darstellt, wie sie sich darstellt. Jeder Kampf, jeder Krieg ist absolut sinnlos, weil wir als kollektives Bewusstsein der Urgrund dieser Darstellung sind. Wenn wir das also heilen und verändern wollen, dann können wir das nur in unserem Innern, da wo die Impulse sind, da wo das Erkennen ist, da ist Veränderung möglich. Und dann wird sich diese Erde und diese Welt anders darstellen können. Nicht im nächsten Moment, jedenfalls noch nicht, weil das kollektive Bewusstsein im Grunde, man könnte sagen, die langsamste ähm, Verwirklichung hat, also es ist ein Wellenschlag, der durch neues Bewusstsein ausgelöst wird und sich dann in unserer Zeitrechnung Jahre später darstellt. Also, wenn man herausfinden will, wo die Ursache liegt für unsere momentane Darstellung, dann macht es durchaus Sinn, Vergangenheit denken zu können. Also wir erinnern uns und können das in Bezug setzen mit unserem Erleben jetzt gerade und damit in uns neue Impulse finden für die sogenannte Zukunft. Das ist ein Geschenk. Das ist Schöpfung. Wir haben die Möglichkeit zu unterscheiden und über unser Handeln und die Ergebnisse, die wir erzeugen, herauszufinden, in welcher Beziehung dieses Handeln steht zum gesamten kollektiven Bewusstsein. Und wir können es verändern. Das ist unsere Chance. Zeitlich festgelegt ist es natürlich auch in unseren Gedanken. Das heißt, dass das lange dauert im Moment, liegt daran, dass wir an Zeit glauben. Wenn sich das mehr und mehr auflöst, wird auch die Darstellungsgeschwindigkeit zunehmen. Was wir ja schon erleben, also die Zeit scheint zu rasen. Diese Wahrnehmung haben so ziemlich alle. Also die Zeit wird gefühlt schneller. Und das hat was damit zu tun, dass wir in unserem Bewusstsein immer näher an dieses kollektive Bewusstsein herankommen, also immer mehr erkennen, wie die Zusammenhänge wirken. Also ich kehre nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage, in dem alles Materielle eine Darstellung ist von dem Bewusstsein, oder vom Bewusstsein durchdrungen ist, ist jede Handlung wirksam, jeder Gedanke wirksam, jedes Gefühl wirksam. Ein wichtiger Punkt in dem Ganzen ist für mich, dass alles, was existiert, beseelt ist, also auf einer energetischen Ebene schon beschrieben ist, schon ein Potenzial hat, das entwickelt werden kann. Also ist es genau andersrum. Nicht die Seele ist leblos, wie das in der Frage benannt ist, sondern alle Materie ist beseelt und lebendig. Wenn wir uns jetzt ganz darauf einlassen und einfach unser tägliches Tun und Handeln ähm, dahingehend einfach beobachten, was würden wir tun, wenn alles, was existiert, Bewusstsein hat, wenn alles, was existiert, lebendig ist? Würden wir dann so handeln, wie wir das gerade tun? Das ist keine Frage, die man beantworten kann, sondern das ist eine Frage, die ich wie eine Begleitung mitgeben möchte. Einfach nur, um sich zu überprüfen. Weil sonst kommen wir nämlich ganz schnell in ein Thema, das wir grundsätzlich Schuld nennen. Also man würde sich dann schuldig fühlen an dem Ausdruck, der Materie, also an dem So-Sein der Welt und damit natürlich wieder Wirkung haben auf diese Welt und das ist aber ein eigenes Thema und das ist auch die zweite Frage, da geht es um das Thema Schuld, das behandeln wir in dem nächsten Beitrag. Ich habe noch einen weiteren Impuls in dem alles, was existiert, beseelt ist und Bewusstsein hat, ist das, wo wir Materie verändern können, nicht die Materie selbst, sondern da, wo unsere Impulse sitzen, also da, wo wir in direkte Verbindung gehen mit den Dingen und wo wir ein klares Ja im Herzen verspüren für die nächste Handlung. Also das sind die Impulse, das sind die Lichtfäden, die wir weben, damit die Materie sich dann so darstellen kann. Die direkte Übertragung ist am besten sichtbar in der Kunst, nicht in der konzeptionellen Kunst, sondern in der direkten, unmittelbaren Kunst, wo sich der Künstler ganz auf den Impuls und die Materie, die er zur Verfügung hat, einlässt und daraus, aus diesem Impuls heraus, handelt. Also es setzt sich direkt durch seine Hände um. Daher kommt der Spruch, wir sind Gottes Hände, weil die Impulse natürlich aus dem reinen Bewusstsein kommen und sich in der Materie darstellen wollen. Das, was widerstreitend ist und was uns eine Welt beschert, die Krisen hat und die Kriege hat, ist der unterscheidende Verstand, wenn er in dem Entweder-Oder bleibt. Wenn wir das Entweder-Oder hereinholen in das Sowohl-als-auch, dann überschreiten wir quasi die Schwelle an der wir nicht mehr das eine gegen das andere aufwiegen, sondern die gleichzeitige Wahrheit unterschiedlicher Darstellungsformen annehmen und damit alles auf eine Ebene holen, in der ein grundsätzliches Ja dem Leben gegenüber ausgesprochen ist. Das ist die Grundlage, aus der heraus Kunst passiert. Das ist die Grundlage, aus der Herausschöpfung passiert. Und da haben wir Wirkung auf die Materie. Weil alles, was existiert, ist reines Bewusstsein in unterschiedlich dichter Form und ist im höchsten Maße lebendig und wesenhaft.